0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Shanti Bérel, la fondatrice de Chanti Biscuits. Son concept la fabrication sur mesure de biscuits expressifs, c'est-à-dire avec un message personnalisé inscrit dessus. Chanty Biscuits fabrique des biscuits personnalisés pour des entreprises, comme Air France ou Frishti, pour des mariages, des événements, et aussi pour les particuliers. Oui, on peut faire écrire ce que l'on veut sur les chanty biscuits. D'ailleurs, Génération XX a eu le droit à son propre biscuit, dont je vous ai posté une photo sur Instagram. Dans cet épisode... Chanty nous raconte d'où lui est venue cette idée et le chemin parcouru depuis. Alors, par où a-t-elle commencé Qu'est-ce qui a fait décoller son activité Quelles sont les valeurs qu'il apporte Son ambition Ses rêves Dans cet épisode, on parle de reconnaissance, de charge mentale, de réussite et vous verrez, l'enthousiasme de Chanty est contagieux. Je vous souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références de l'épisode sur GénérationX.fr. Bonjour Chanty, Bonjour Tiam. merci beaucoup d'être mon invitée, je suis super contente parce que la dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a presque un an, ah donc oui. euh, merci beaucoup. Avec plaisir. On est amis sur Facebook depuis pas longtemps, et sur ta photo de couverture, il y a cette petite phrase, <rire> <rire> je devais rigoler, je m'attendais pas à ça, <rire> donc il y a une phrase, euh, elle est en anglais, donc, euh, donc euh, je traduis qui dit « Tout ce que je veux, c'est être heureuse, avoir un impact, aimer, être aimée, apprendre, créer, rire, rester fraîche et être belle nue ». Et tu as posté <rire> cette citation le 1er janvier, donc je me suis demandé, est-ce que ça donne le ton pour 2018 et est-ce que ça résume bien ta personnalité
1: Ouais, je me suis dit, ça va être un peu mon mindset, et la euh, dernière partie, c'était pour euh, m'obliger à maigrir, parce que j'ai pris du poids avec les biscuits <rire> Comment est-ce que tu te voyais plus
0: tard, quand t'étais au lycée, euh, je sais pas, quand tu passais ton bac, par exemple, comment tu t'imaginais
1: bah, J'arrivais jamais à m'imaginer, en fait, et mmh. j'ai jamais su ce que je voulais faire, et c'est pour ça qu'après le bac, euh, bah, en fait, j'ai rien fait. J'ai essayé plusieurs choses, rien ne me plaisait, je me voyais vraiment nulle part, et euh, à un moment donné, c'est vrai, quand j'étais au collège-lycée, je m'étais dit, je vais faire une école de stylisme, parce que j'aimais bien dessiner. Enfin, je voulais faire un truc artistique, mmh. mais après, je, j'ai jamais réussi à me projeter quelque part. Et c'est vrai qu'en chantier biscuit, c'était un peu la révélation. Ah, mais c'est ça que je dois faire. <rire> et parce que autour de
0: toi, par exemple, il y avait personne qui t'inspirait ou est-ce qu'au lycée, on ne te donnait pas forcément d'idées de quoi faire
1: bah, Au lycée, j'avais, j'étais assez bonne élève. Et du coup, c'était un peu bah, tu vas faire euh, école d'ingé, euh, voie toute tracée en gros. Et moi, je me voyais pas du tout là-dedans, mais je me sentais un peu obligée de le faire. Et j'ai fait un peu euh, une petite crise. Je sais pas si on peut dire un burn-out, quoi terminal et j'ai arrêté de bosser, parce que je pense que j'ai voulu m'empêcher de faire ça. Mmh. Et, euh, ouais, moi, je me voyais plus dans un truc artistique, mais c'était pas forcément ce que mes parents voulaient, ni les profs, ni rien. Et du coup, bah, j'étais là, je me vois nulle part. Mais
0: donc, tu as fait quelques mois en fac, et tu t'étais inscrite dans quoi? Ouais, et
1: encore quelques mois, plutôt quelques jours. <rire> mais en fait, j'ai fait un bac S, donc je me suis dit, bah, suite logique, fac de maths. Donc, je vais en fac de maths, je tiens, ouais, peut-être deux semaines, je pense. Et euh, ça me plaisait pas du tout. Du coup, je suis allée plusieurs mois en Floride dans un ranch, parce que mmh. j'adore faire du cheval. Je suis revenue, je me suis dit « bon ben je parle anglais, je vais aller en fac d'anglais, donc je vais en fac d'anglais ». Et là, il y avait une réforme, je sais plus quoi. Et du coup, fac bloquée, pas de cours. Donc je me dis bah, « je vais trouver un petit travail en attendant que ça se débloque ». Et là, euh, je rentre dans une petite boîte à Aix qui fait des rétro pour l'aéronautique. Et du coup, c'était production d'éclairage. Et c'était une petite boîte, donc on touchait un peu à tout. Euh, je suis restée là-bas deux ans. Ensuite, ça m'a, enfin, voilà, j'en avais marre. Euh... Mais ce job,
0: tu l'as trouvé comment? T'as postulé En fait, non, j'avais non. un ami
1: qui bossait là-bas. Mm-hmm. Et il partait. Et du coup, il m'a proposé. Et en fait, comme ils étaient un peu pressés et en galère et qu'ils aimaient bien cette personne, ils, enfin, ils m'ont pris juste par recommandation, Je n'ai même pas passé d'entretien d'embauche. Je <rire> suis rentrée direct. C'était un miracle. Et euh, direct, ils m'ont proposé CDU. Donc, bah, ok. Et t'étais dans
0: quel état d'esprit? Tu te disais, on verra bien. Tu prenais ce qu'il y avait, comment tu te sentais
1: Ouais, je voyais un peu au jour le jour quoi. J'avais mmh. pas du tout de vision à long terme, je me suis dit bah là je prends ça, ça me tombe dessus, euh, Ça, je vais avoir un salaire comme ça, mais c'était pas, euh, c'était pas ma passion quoi non plus, mmh. je finissais pile poil à l'heure, je, je faisais ce qu'on me demandait, euh, mais ça me passionnait pas quoi. Et autour de toi, euh, tu sentais, il y avait une pression ou pas du tout non, j'avais pas de pression. Par contre, je voyais toutes mes amies qui avaient euh, toute une vision précise de ce qu'elles voulaient mmh. et je me suis toujours demandé comment les gens faisaient quoi. Ouais. <rire> et je me le demande encore aujourd'hui, hein. je me dis comment tu peux dire à 17 ans OK, je vais faire ça quoi. C'est ouais. euh, à moins d'avoir un déclic un jour mais moi je me suis dit, mais c'est impossible quoi. <rire> c'est en faisant que je me suis rendu compte de ce qui me plaisait. <rire>
0: Et donc du coup, tu restes trois ans dans cette boîte d'aéronautique, euh, c'est ça
1: Ouais, à peu près. Bon, un peu moins, je pense. Peut-être deux ans. Ensuite, j'ai démissionné et j'ai bossé pendant un an dans centre équestre. Et euh, au bout de ouais, à peu près un an, j'ai bah, ce travail qui m'a rappelé, qui m'ont dit bah, « La fille qui te remplace s'en va, est-ce que tu veux revenir ?» Je me suis dit bah, « Je vais négocier un mi-temps, deux jours par semaine. » Donc, euh, j'ai négocié ce que je voulais. J'ai fait peut-être six mois et là, j'ai eu l'idée de chantier-biscuit. Et comme j'avais ce mi-temps, c'était parfait pour commencer.
0: L'idée de chantier Biscuits, tu l'as quand on t'offre à un de tes anniversaires. Donc du coup, oui. quel anniversaire euh,
1: 2012, euh, mes 24 ans. Donc on t'offre un
0: tampon pour euh, oui. des biscuits euh, sur lequel est écrit, je l'ai noté quelque part, cette recette Non, recette approuvée Re- par voilà. le chef, c'est ça ouais. Et donc du coup, toi tu fais des biscuits et tu te dis, bah, ça serait mieux s'il y avait un message personnalisé que ce truc recette approuvée oui, par oui, le chef, j'avoue. C'est nul. <rire> à c'est qui tu vas apprécier <rire> Et donc ça c'est en 2012, donc tu lances le site Chantibiscuit en 2013, et c'est fin 2013 que tu te mets à plein temps dessus. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où tu as l'idée et le moment où tu
1: lances le site alors quand j'ai eu l'idée, c'était vraiment une obsession. C'était genre euh, c'était mais c'est c'est une trop bonne idée, c'est fou que ça existe pas, il faut que ça existe quoi. Je me suis pas du tout dit euh, je vais monter une entreprise, je vais faire un business, c'était genre non, je veux que ça ça existe. Et euh, du coup, j'ai testé des recettes, je te goûter à tout le monde, j'imaginais le concept et ça ça m'a trop plu. Je pense que c'était le truc que j'ai préféré dans toute l'histoire gentil biscuit, c'était imaginer le concept, le créer, me dire voilà. Et même même je me suis enfin avec le recul, je me rends compte que je voyais pas du tout toutes les possibilités. <rire> c'était vraiment un peu je voyais pas assez large puis voilà je testais les recettes j'imaginais le truc euh, et j'ai eu de la chance parce que quand je, je faisais pendant cette période de test j'ai ma meilleure amie qui s'est fiancée à un web designer et ils m'ont dit si tu nous fais des biscuits pour le mariage on te fait un site internet donc Génial. je me dis bah ça me coûte rien c'est parti <rire> et t'étais déjà forte en pâtisserie
0: enfin en non, biscuits non 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 je
1: suis nulle <rire> t'as appris comment j'ai, j'ai toujours détesté cuisiner <rire> mais j'adore manger et j'adore faire des cadeaux personnalisés mm-hmm. et non en fait j'ai testé je regardais sur internet je, enfin j'ai fouillé j'ai fait des tests euh, voilà
0: et donc quand tu lances le site en 2013 c'est la version que t'as fait ton enfin le web designer ouais. donc, le mari c'est de, pas du tout de, la de version actuelle hein. non
1: bien sûr <rire> mais oui mais c'est... c'est ce qui t'a
0: permis de commencer bah ouais. et qu'est-ce qui t'a décidé à quitter ton job pour te mettre à plein temps est-ce que t'avais des commandes qu'est-ce qui a été même les
1: pas les en fait j'avais quelques commandes mais genre euh, si j'avais euh... Une commande dans la semaine, je suis contente, quoi. Du coup, j'ai lancé le site en avril et euh, en décembre j'ai ma boss qui m'a dit, bah on a besoin d'un temps plein maintenant. Donc c'est le temps plein en la rupture conventionnelle. D'accord. Et en fait, du coup, bah j'ai pas, eu... enfin j'ai pas eu le choix. C'est, j'ai, j'ai dû choisir, quoi. Donc bah je me suis, dit, bah c'est l'occasion, je tente. Ouais.
0: Et donc après, le premier jour après le, bah, le dernier jour du boulot bah En plus, ce qui était
1: bizarre, c'était que du coup, je, je termine décembre. Donc décembre, c'est la grosse période, chantier biscuit, toutes les commandes de Noël. Donc je me dis, bah, c'est génial, il y a plein de commandes, c'est bon, je peux me lancer. Et janvier, j'ai je pense qu'en deux semaines, j'ai eu zéro commande. <rire> T'es là chez moi. Ok, qu'est-ce que je fais <rire> Je me suis pendant ouais, peut-être, peut-être deux mois c'était l'angoisse. Hein. Je me suis dit, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Euh, j'ai pas de commandes, j'avais marché et puis après c'est reparti quoi. Mais
0: et donc à ce moment-là, tu avais déjà monté ta boîte. Enfin,
1: tu ouais, vois, j'étais un auto-entrepreneur. Le... Ok. Et tu, tu cherchais tes clients comment Je cherchais pas. Mais bah, en fait, j'ai jamais c'est cherché. Le bouche à c'est le bouche à oreille. Et euh, le fait qu'à chaque fois qu'on vendait, même qu'on vend toujours, c'est pour enfin euh, les clients derrière les offres. Mmh. Donc c'est des mariages, baptêmes, cadeaux d'anniversaire et du coup bah on se fait connaître comme ça. Et aussi euh, j'envoyais des biscuits à des blogueuses. Et en 2013, elles étaient super accessibles. J'ai envoyé un petit mail, j'ai juste est-ce que ça vous dirait de recevoir un paquet de biscuits avec le nom de votre blog Et je de, je demandais rien en retour, je me suis dit bah forcément si ça leur plaît, elles vont faire une photo quoi. Et puis du coup, j'ai fait ça, euh, voilà. Et ça ça a été venu naturellement. C'est vrai qu'en 2013, c'était peut-être ben, pas encore ouais le moment ouais, les... je crois que quelqu'un m'avait parlé de ça. Où j'avais entendu dire que euh, j'avais lu un truc sur une entreprise qui avait fait ça et tout. Je me suis dit bah allez, euh, je vais regarder. Et puis euh, voilà. Après il y en a, il eu des partenariats derrière, des trucs comme ça. Mais euh, voilà.
0: Dans une interview, tu dis personne ne m'a prise au sérieux au début, ni ne pensait que j'allais créer entre guillemets une vraie
1: entreprise. Ouais. Ah ben mes parents les premiers. Hein. Quand euh, on m'a dit euh, c'est le temps plein ou euh, la rupture conventionnelle, mon père a dit bah tu vas pas dire non. C'est hein, CDI tu feras les biscuits le week-end, c'est bon quoi. Et même dans mes amis, j'ai aucun ami qui a monté, qui a monté sa boîte. Donc, enfin, euh, je pense que tout le monde dit ouais, c'est marrant, mais euh, ça, ça va pas faire ce que c'est aujourd'hui, quoi. Et euh, j'ai oublié le début de la question.
0: <rire> oui, tu dis, c'est ce que tu disais. Tu disais donc le prendre au sérieux et, oui. et sur le côté euh, monter une vraie entreprise. Mmh. Tu vois, effectivement, ouais. est-ce que les gens voyaient ça comme un
1: un truc voilà que tu faisais ah oui, bah le voilà, c'est, c'est mignon, pour les, les mariages biscuits, les baptêmes voilà, voilà ouais. mais personne s'était dit euh, je vais vendre à Air France ou des trucs comme ça même moi à la base je pense que je l'imaginais pas vraiment et c'est surtout quand on a cherché les premières machines euh, bah, les, les distributeurs et les vendeurs ils me prenaient pas du tout au sérieux enfin c'était genre la fille qui fait les biscuits chez elle pour ses enfants qui veut une machine mais genre elle se rend pas du tout compte
0: <rire> est-ce que ça t'a affecté ou pas du tout
1: non pas du tout moi j'étais dans mon truc euh, Je bah ils pensent qu'ils veulent moi je suis sûre que ça a marché <rire> Et comment tu
0: les as convaincus, par exemple, les premiers qui t'ont vendu les machines
1: En fait, quand on a cherché des machines, moi je voulais une machine euh, qui fasse la personnalisation et tout, enfin, qui vraiment on met la patte, genre et les biscuits sortent tamponnés avec les avec les textes des clients. Et ça n'existe pas. Et du coup, euh, les gens, ils ont même pas essayé de, de me trouver une solution. quoi. C'était genre non mais arrêtez, il euh, n'y a aucune machine qui permet de le faire. Votre truc, ça marchera, ça marchera pas. Et moi, je aussi, mais c'est c'est pas possible que ça marche pas. Enfin, et même si un truc n'existe pas, euh, on doit pouvoir le créer, quoi. Non, moi je, je me suis dit, je ne peux pas arrêter parce que quelqu'un ne croit pas ou il euh, n'y a pas la machine qui existe. C'est pas possible, quoi. C'est, c'est horrible. Et donc, comment tu as fait <rire> bah, J'ai continué, on a trouvé des solutions on a fait des machines sur mesure. Puis après, du coup, je me suis plus entourée, dont je suis rentrée chez The Family, voilà, du coup, ça t'apporte de la crédibilité. Et quand, t'as... quand j'ai eu des clients un peu plus prestigieux, je dis « bah on a, on vend euh, telle personne, on est dans tel hôtel », les gens, ils font « ah ouais, quand même ». Et donc, tout de suite, ça fait un, un argument Ouais, euh, voilà. Le plus. fait d'avoir des clients prestigieux, euh, ça aide. Comme tu le disais, il te faut des machines, il faut que tu
0: achètes les matières premières, donc il y a quand même un investissement mmh. À un moment euh, mmh. qui est assez important. Mmh. À quel moment tu as fait cette, euh, cette transition justement de passer de ta cuisine et ton four à euh,
1: un peu une industrialisation ouais. entre guillemets ben, On l'a fait fin 2015 euh, parce que là j'avais trop de commandes pour euh, continuer toute seule, c'est plus possible. Donc. donc tout 2013, 2014 2013, 2014, toute seule. Euh, j'embauche la première personne euh, octobre 2015. Elle venait chez moi à la base. Et quand elle est arrivée, du coup, j'ai pu avoir du temps pour tester les machines et faire un peu tout ce travail, les prêts. On a fait des prêts, prêts d'honneur, prêts bancaires, subventions, etc. Pour euh, trouver les machines, mais euh, j'ai passé je sais pas combien d'heures à tester les machines. Euh, et franchement, c'était euh, c'était hyper dur tous les tests que ça marchait pas. Je dis, ça se trouve, ça pourra jamais marcher. Quoi. <rire> Il y a eu plein de moments où je me suis dit, mais en fait, notre concept, si ça se trouve, on pourra pas l'industrialiser. Quoi. Et tu trouvais des conseils
0: chez qui, parce que c'est quand même un monde que tu connaissais pas forcément.
1: Ah ouais. Même pas du tout en fait tu venais ah pas, non, mais du, tout pas de... du tout je me suis enfin je jamais... de l'industrie de non, mais la jamais de la vie quoi, du du tout. Tout, quoi. <rire> Les machines qu'on a, je savais même pas que ça existait quoi. <rire> en fait on s'est fait accompagner bah du coup quand on a cherché euh, des prêts et tout on s'est rapproché de la région du département et eux qui m'ont mis en relation avec des centres techniques en plus euh, on est près d'Avignon il y a un gros pôle agroalimentaire mm-hmm. et du coup voilà il y a des centres qui qui nous ont accompagnés qui nous ont fait des mises en relation euh, qui nous dit bah vous devriez voir telle personne qui va vous aider et tout. Ouais, ça a été comme ça.
0: Donc, t'es allée chercher de l'aide, finalement, mmh. assez rapidement. Ouais. C'était déjà dans ta façon d'être, d'a- d'aller, tu vois, euh, de pas rester dans ton coin et d'aller, euh, comme ça, euh, demander des conseils, euh, être persévérante. Est-ce que c'est quelque
1: chose que t'as appris ou tu euh, l'avais en toi Au début, non, parce que j'étais tellement dans mon truc, euh, je voulais pas que les gens me disent ce que je devais faire. Et euh, mmh. quand j'imaginais le concept, j'en avais parlé à très peu de monde, mmh. genre vraiment mes proches proches, euh, je voulais pas que les gens me disent oh, « ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça euh, », et enfin, déjà, je voyais les gens à qui j'en parlais, ils avaient tendance à me le dire, et moi, j'étais dans mon truc. Je me suis dit non, après, ils vont me saouler. <rire> Donc, il y en a plein. Quand j'ai sorti le site, qui s'y attendaient pas du tout. Et c'est venu après. Du coup, la première, la première année ouais, je suis vraiment dans mon truc. Et c'est venu après où vraiment, je me suis dit non, mais tout seul, c'est pas possible. Il euh, y a trop de choses que je sais pas faire et que j'ai besoin de savoir faire. Même voilà, passer là dans l'entreprise en SARL, des trucs comme ça, des trucs juridiques, je savais pas. Et là, je me suis vraiment tourné vers les autres. Et maintenant, je le fais tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps. Je demande des conseils à tout le monde, euh, voilà.
0: Et ta première commande, celle qui a justement été d'un client qui est ouais. un peu, entre guillemets, prestigieux, tu vois, qui t'a justement après permis d'avoir de la crédibilité, est-ce que tu t'en souviens Forcément, tu t'en
1: souviens. Est-ce que tu ah bah déjà, je me rappelle de ma toute première commande sur le site. Je lance le site et le lendemain, j'ai une commande d'une personne que je connaissais pas. Parce que moi, je me suis dit, ça va être un pote, un pote d'un pote mmh. euh, qui va commander et non. Et là, c'est à grosse surprise. <rire> Donc suis trop contente. Après, j'ai fait un partenariat avec une blogueuse, YouMakeFashion. Un partenariat assez important qui m'a donné pas mal de visibilité. Donc ça, j'étais trop contente. Et en entreprise, euh, je me rappelle qu'à la fin 2013, j'ai eu une commande de 1000 biscuits à faire. Tout seul, c'est ma première grosse commande. J'avais genre deux jours pour les faire. Tu les as fait tout seul Ouais. Et en plus, c'était livraison à Genève. Et j'avais pas le temps de faire la livraison plus les biscuits. Du coup, on allait en voiture les livrer avec <rire> <Genial>. mes parents. <rire> je allée, je veux pas dire non. Et tout. <rire> c'était la folie. Il y avait ma mère qui m'aidait à emballer et tout. Et après... Après eux, bon, en plus eux c'était, ça s'appelle, euh, c'était Novartis, une mmh. entreprise pharmaceutique. Après je sais plus, mais eux ça m'a marqué, c'est la première grosse commande d'entreprise. Bon, après le client qui m'a le plus marqué c'est quand même Air France, <rire> ça c'était 2007 bon, Et après, comment ils t'ont connu Grâce au salon d'Instagram, c'est fou.
0: <rire> c'est ça parce qu'on en parlait euh, juste avant de commencer ce podcast, il y a eu un, un tournant l'année dernière, mmh. donc en 2017... Instagram a joué un rôle hyper important pour toi mm. et d'ailleurs moi je pense que je t'ai connu non moi je t'ai connu via Instagram et aussi parce que je recevais tes biscuits dans les commandes frichies ouais. Ouais. et donc ensuite on s'était rencontré au salon des instapreneurs ouais. qui était organisé par Instagram et qui avait pour but justement de mettre en avant tous ces entrepreneurs mm. qui grâce à Instagram mm. s'étaient fait connaître et donc ce dont on parlait juste avant de commencer le podcast c'était que oui Instagram t'a permis mm. d'avoir une grosse visibilité mais que toi derrière tu travailles pour que Instagram, ça marche, et ah ça oui. veut dire prendre des photos, ça veut dire mmh. te mettre en avant. Mmh. Tu as appris à faire ça, en fait
1: bah, Au début, quand je me suis mise sur Instagram, je savais pas du tout comment l'utiliser. Donc, euh, si on remonte tout en... Oh, les vieilles photos j'ai tout laissé c'est vraiment des trucs de n'importe quoi genre je, je suis à la plage je sais Ah,
0: plus. j'ai pas regardé J'étais les, les, ouais, les, les bi- premières photos j'ai ouais, regardé je
1: n'importe quoi et en plus les biscuits à l'époque ils étaient beaucoup moins beaux qu'aujourd'hui donc je me suis dit je laisse comme ça les gens ils voient qu'en fait ça fait longtemps qu'on existe mm. mais j'ai un peu honte quand même donc au début je mettais un peu n'importe quoi et c'était peut-être euh, mars avril je poste une photo euh, du biscuit je te quitte connard et il euh, y a eu énormément de repos, ça fait un, un mini buzz on va dire, et c'est là où je me suis dit non mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est vraiment des trucs qui me font rire, euh, enfin même qui nous font rire nous en interne, qui nous plaisent et qui marquent les gens. quoi. Et donc j'ai plus orienté la communication sur Instagram comme ça, et c'est là où ça a vraiment marché, bon en parallèle il y a eu le salon donc ça, ça a aidé, mais euh, c'est là où ça a marché donc je me suis dit non il faut que je mette vraiment des trucs, euh, pas des trucs euh, bateau quoi, entre guillemets. Et ce biscuit Je te quitte connard, c'était une commande ou c'est toi qui l'as imaginé Alors la commande c'était juste Je te quitte. D'accord. Et euh, c'était une fille qui m'avait envoyé un message pour me dire euh, qu'elle voulait quitter son copain. Donc c'est une vraie commande, hein Qu'elle voulait quitter son copain et qu'elle avait vu nos biscuits et elle trouvait que c'était une dégéniale. géniale. Donc elle commande. <rire> et nous on s'est dit, mais ben, ça aurait été trop marrant qu'elle mette Je te quitte connard. Et du coup je me suis dit, ben, je vais le faire pour la photo. Et, euh, voilà.
0: <rire> et parce que maintenant aussi, celles que tu, enfin les photos que tu passes, effectivement, il y a plein de demandes, enfin de biscuits qui, qui sont commandés avec des messages Ouais, bah, plus marrants. On
1: met des tru... Plus on met des messages marrants sur Instagram, mais plus les gens font des commandes marrantes. Et ça nous éclate, parce qu'avant, c'était souvent euh, « Joyeux anniversaire, j'étais « Oh, mais c'est trop nul <rire> !» Un peu d'imagination quoi. Et maintenant, les gens sont beaucoup plus créatifs. Mais toutes les photos que je poste sur Instagram, bon, allez, à 90%, c'est des textes que j'ai trouvés.
0: Du coup, c'est toi qui t'occupes de faire les photos mmh. Ça te prend combien de temps
1: bah maintenant j'arrive à aller vite, j'ai un peu mes techniques pour faire les photos, donc euh, j'ai mon fond, euh, C'est plus euh, ce qui est plus long c'est de trouver les messages des biscuits, mmh. et euh, des fois ça m'angoisse, je me dis mais est-ce que je vais arriver à trouver un message tous les jours <rire> qui va être marrant et tout, mais euh, non ça me prend pas énormément de temps, J'irai euh, pour faire une photo, une fois que le biscuit est fait, allez je mets 10 minutes peut-être ça Mais va, tu utilises tout
0: coup. aussi la plateforme pour répondre à tes clients. Ouais. Pour, ouais.
1: Ah bah ça, 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 C'est ça qui prend du temps maintenant, c'est que mmh. les gens sont vachement engagés. Beaucoup de commentaires, beaucoup de messages. En plus, ils voient que je leur réponds et que je reposte leurs photos. Donc plus je reposte, plus les gens m'en envoient. Bon, c'est trop cool, ça me fait du contenu. Mais du coup, ça me prend beaucoup de temps à répondre aux messages et tout. Et la marque du coup, donc Chanty Biscuit,
0: mmh. elle porte ton nom. Mmh. Est-ce que c'est euh, c'est important justement que ce soit associé à toi, que ce soit toi qui répondes aux commentaires Tu sens que les gens ils ont lié un truc avec toi
1: Oui, oui, oui. Et des fois ça, je me dis mais en fait, euh, bon, un jour je pourrais plus répondre à tout le monde et m'occuper moi du compte Instagram. Mais comment je vais faire quoi Est-ce que je dis que c'est plus moi Est-ce que je trouve quelqu'un qui répond à ma place, mais en même temps j'arnaque les gens. Enfin, <rire> et j'avoue des fois ça me fait un peu peur. Genre là je réfléchissais à prendre un community manager ou une stagiaire ou quelqu'un qui m'aide, quoi. Mais je me dis, euh... mais en même temps, j'aime trop répondre aux gens. Est-ce que, enfin, comment je vais faire, quoi? Donc, je sais pas trop.
0: On le disait, 2017, ça a été un, un tournant. Mm. Qu'est-ce que ça a changé, en fait? T'as eu plus de visibilité, mais donc, t'as eu beaucoup d'articles dans la presse. Mm. Est-ce que ça s'est traduit en commandes
1: derrière? Ouais. Bah, déjà, après le salon, euh, je pense que les trois jours qu'on ont suivi, on a eu énormément, énormément de commandes. C'est genre, je lundi dans le je voyais les commandes tomber. Et je stop, stop, je peux même pas éteindre l'ordi, je peux rien faire, quoi, je suis cancée. Euh, et puis après, euh, bon, comme on a aussi pas mal d'entreprises qui commandent ou, pour des... ou même de gens qui commandent pour des événements, des fois ils commandent après, mais ils ont connu par là, donc on sait pas trop, mais c'est sûr qu'on a eu un, un boom euh... depuis le mois de mai, quoi. Parce qu'il y a eu de la presse avant, mais.
0: Et derrière, c'est. Comment tu fais pour suivre au niveau des commandes avec ton atelier
1: Bah, on gère. <rire> C'était euh, des fois c'est chaud hein, surtout quand c'est les vacances, il y en a qui sont en congé euh, mais euh, non ça va et puis on a réussi à bien optimiser la, la prod et mettre des process en place. C'est vrai que tout 2016 c'était vraiment comment on va produire. C'était euh, voilà, trouver les machines, mettre en place les process, les recettes, enfin même les machines une fois qu'on les a, il faut les paramétrer, il faut savoir s'en servir donc il euh, y a eu euh, ça a été très long et euh, et depuis 2017 vraiment on sait qu'on peut produire enfin on est au top, on a même créé une machine qui permet de tamponner des biscuits et tout, donc euh, là on peut faire du volume et euh, voilà, ça nous fait plus peur maintenant.
0: En fait, c'était pas si mal finalement d'avoir cette période ouais. avant mmh. où tu as pu te préparer mmh. et mmh.
1: alors ah bah après oui. je sais pas si c'était prévu ah, qu'en oui.
0: 2017 ça allait exploser, <rire> ouais, mais... j'avais prévu le salon.
1: <rire> <rire> non non, mais c'est clair que finalement c'est bien tombé quoi. Et euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu des, des moments un peu durs parce qu'il y a eu des, des pics de commandes, mais euh, non, maintenant ça va. Euh... Mais ce qui est cool, c'est que j'ai aussi une équipe qui a, dans l'état d'esprit, euh, on veut plus de commandes, on veut être au défi, on veut des challenges, quoi. Et à chaque fois, ils sont là, mais non, encore plus de commandes, encore plus. Même, je me rappelle, en décembre, là, 2007, euh, bon, il y avait les commandes de Noël, donc euh, beaucoup de commandes. Et il y a eu un jour où il y a eu un peu moins de commandes que les autres jours. Et je crois que j'étais à Paris. Et ma chef de prod m'envoie un mail, elle me dit, oh, ça faiblit, là, trouve-nous des commandes. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà overbookés. <rire> donc, euh, non, on veut... On veut... On veut bosser. <rire> tu parlais des coups durs. Dans un article, tu parles
0: justement des difficultés. Ouais. Et parmi elles, euh, tu as fait une petite liste. Je te la redis et tu me dis comment euh, au fil <rire> okay. des années, ça a je évolué. Je ce que j'ai mis. Alors attention, <rire> il, y a, il y en a pas mal. <rire> donc, pas de temps libre. Ouais. Au début, euh, on ne gagne pas d'argent. Il euh, y a toutes les problématiques de management, de ouais. recruter des gens, de les gérer. Euh, les limites dans l'expansion quand on n'a ouais. pas euh, au début le cash dont on a besoin, gérer toute la partie administrative, mmh. euh, légale et la pression imposée
1: par le fait d'avoir des crédits mmh. et des employés à charge mmh. bah, moi j'ai ressenti vraiment la pression à partir du moment où j'ai fait rentrer une personne dans la boîte, où j'ai eu ma première salariée avant je suis toute seule, je me dis bah, mmh. je fais ma vie, ça dépend que de moi mais à partir du moment où j'ai eu une, une employée je me dis ok maintenant j'ai rentré des gens avec moi euh, j'ai des responsabilités et là plus il y a de gens qui rentrent plus je me dis, euh, bah, je suis responsable pour eux quoi, même si au final c'est un, aussi un travail d'équipe et tout, mais euh, c'est euh, c'est la pression. Là en plus on est en levée de fonds donc je me dis après je vais avoir euh, la pression pour répondre aux attentes des investisseurs et tout. Et, euh, et non c'est pas facile, mais c'est pas facile, mais c'est aussi ce qui me fait tenir. Je me dis, je euh, bah, je peux pas m'arrêter parce qu'il y a tout le monde quoi. Il y a des gens euh, sur euh, il y a des gens que je dois payer, il y a des gens euh, voilà qui ont quitté leur job pour venir bosser avec moi. Euh, genre euh, je leur promets des choses, euh, faut que j'assure quoi. Et c'est aussi le, ce qui me, l'inconvénient c'est que du coup je n'arrive pas à prendre des vacances et à me reposer. Je me dis non mais pour tous ces gens, je suis obligée de, d'être au top tout le temps quoi. Mmh. Même pour les clients, pour les abonnés Instagram, je me dis euh, ils attendent ma photo, <rire> ils attendent ma réponse. Euh, je peux pas ne pas être là quoi. Et du coup tu t'as toujours pas pris de vacances J'ai pris trois semaines en 2015.
0: <rire> il y a longtemps (rire) c'était il y a longtemps (rire) et tu sens là que t'en as besoin enfin il y a des périodes comme ça où c'est plus dur que les autres
1: ouais c'est bah ce qui est dur c'est d'être tout le temps tout le temps euh, au top quoi de pas pouvoir s'arrêter bon maintenant le week-end déjà j'arrive à plus dormir je fais des journées euh, un peu moins longues enfin ça dépend mais euh... ouais c'est pas facile
0: et dans les dans les difficultés dont, que je viens de dénumérer, mmh. il y a celle du
1: management ouais. et donc il y a déléguer. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as ouais. que tu apprends à faire. Ah bah, c'est c'est hyper dur et j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire dessus. Déjà, je suis pas une très bonne communicante donc euh, et surtout avec le stress et euh, et la pression, des fois, j'ai tendance à dire les choses un peu trop euh, sans mettre les sans mettre de pincettes, on va dire. <rire> <rire> ou euh, pour moi, il y a des choses qui sont euh, qui sont innées ou euh, instinctive, et euh, pas forcément pour les personnes qui arrivent, et du coup euh, je pense que j'attends que les gens comprennent des choses que je dis pas forcément aussi, et le truc le plus dur que j'ai fait, mais je crois dans tout anti-biscuit, c'était euh, de virer des gens. Ça c'était hyper dur, mais ça m'angoissait genre je dormais pas la nuit, toute la journée je pouvais rien faire tant que j'avais pas parlé à personne, c'est hyper dur. Ça m'est arrivé d'avoir la fille qui pleure devant moi, euh, c'est horrible. <rire> et comment tu gères à chaque fois tu essayes d'apprendre de tes... Ouais, bah du des coup, ça fait un an je suis accompagnée par une coach, Mmh. qui m'aide du coup à chaque fois que j'ai des grosses échéances comme ça elle me prépare euh, voilà on, on voit toutes les questions qui peut qui peut, euh, qui peuvent arriver euh, toutes les situations donc on, on essaye de se préparer genre au pire sachant que le pire n'arrive jamais <rire> et comme ça ça me ça va et puis après je mets toujours non mais c'est pour le bien de chantier biscuit mmh. voilà
0: pour tenir, j'imagine que tu te raccroches à des valeurs. Et tu as écrit un article récemment où tu parles des valeurs qu'on t'a transmises dans, dans ton éducation. Il mm. y a l'honnêteté, l'intégrité, l'optimisme, le fait de pas se mettre de limites et la reconnaissance. Mm. Enfin, en fait, c'est un mix de ce qu'on t'a transmis mm. et ce que toi aussi t'as, t'as su développer. Est-ce que tu peux m'en
1: dire plus euh, Oui, et je pense que la reconnaissance, en fait, c'est, euh, c'est une des clés du succès de Chantibiscuit, finalement. Mm parce que euh, moi j'ai tendance à me dire euh, euh, c'est tout grâce aux autres et pas grâce à moi et du coup enfin je suis, euh, je je prends vraiment en compte euh, le retour des gens, l'aide des gens enfin euh, tout ce que les gens peuvent faire pour moi, même un petit message ou quoi et ça me touche vraiment enfin sincèrement toute l'aide que je peux avoir et euh, et même tout ce qui arrive pour chantier c'est c'est incroyable <rire> donc euh, même d'avoir participé au salon mais j'étais euh, même quand quand ils m'ont dit mais je me dis mais vous êtes sûr <rire> moi et, euh, et du coup je suis vraiment reconnaissante pour tout ce qui m'arrive et je l'apprécie et du coup en échange j'ai toujours envie de faire plein de choses pour les gens je me sens toujours redevable et je pense qu'aussi ça fait partie euh, des clés du succès de Chanty Biscuit euh, je ne viens jamais sans Biscuit <rire> des choses comme ça quoi euh, après euh, l'optimisme euh, ouais, j'ai une tendance enfin je suis pas une optimiste innée on va dire mais euh, je me force à l'être et c'est aussi ce qui fait euh, qu'on continue à avancer parce que si tu lances une boîte et que tu y crois pas vraiment et que tu vois pas euh, le bon côté des choses et euh, tout le... Enfin, si tu imagines que les scénarios catastrophes, bah forcément, euh, tu peux pas continuer. Donc, euh, obligé d'être optimiste et de te dire « mais non, on va être le leader mondial du biscuit dans pas longtemps <rire> ». C'est de l'optimisme qui est lié à une
0: ambition Ouais. Et toi, par exemple, c'est quoi ton ambition
1: euh, mon ambition ou mon rêve, je dirais, c'est euh, d'avoir une boutique à Paris et après de développer le concept aux États-Unis, voire en Asie parce qu'on a de la demande là-bas. Et euh, ce serait ça et euh, voilà d'avoir des biscuits partout quoi. Quand tu vas dans un café au resto, t'as un biscuit. Quand tu vas dans un hôtel, t'as un biscuit qui t'accueille. Quand tu vas dans une boutique, t'as un biscuit en cadeau. Enfin que que le biscuit devienne le petit cadeau que tout le monde a chez soi, que tout le monde offre.
0: Et donc ça, c'est un moteur pour toi
1: Ah oui. Euh, si j'avais pas la vision à long terme, enfin euh, une grosse ambition, entre guillemets, parce que je me dis c'est un truc énorme, <rire> genre, avoir une boutique à New York, <rire> bah, ça, me, ça nous ferait pas continuer quoi, mm.
0: c'est sûr. T'as écrit cette phrase donc dans ce même article que j'adore, « Si je suis mes convictions, que je suis fidèle à mes principes, chantibiscuit
1: ne peut que marcher, c'est ouais. obligé ouais. ». Euh, moi, je suis persuadée que quand t'es une bonne personne et que tu fais euh, des, enfin, des bonnes choses ou que t'es, t'es fidèle à toi-même, mais vraiment profondément, ben forcément, à un moment donné, euh, t'as, t'as un retour. Quoi. Tu récoltes ce que tu sèmes sais, mais ça, j'y crois vraiment. Et même à l'inverse, si tu es une mauvaise personne, ben forcément, à un moment donné, ça va se retourner contre toi. Et donc, je me dis, moi, je suis, enfin, euh, je suis entière, on va dire. Je suis vraiment, euh, je fais ce qui que je pense être juste. Je suis ma vision. Donc, je me dis, forcément. Ça va marcher. <rire> à un moment donné, il va y avoir un truc, euh, je sais pas, ça va se décoincer quoi.
0: Et ça, justement, dans les années, euh, dans les premières années de Chanty c'est ça qui te faisait tenir. Il y a eu, il y a eu des moments où t'as envie de lâcher ou ouais. pas. Ouais.
1: Euh, ben bah, toute la demi-, toute 2016. <rire> on ah dire. oui, donc
0: quand même trois ans après avoir. Euh, ouais. Ben bah, fait...
1: quand on cherchait les machines et qu'on trouvait pas et euh, qu'on, enfin, il y avait. Euh, j'avais recruté une personne, ça se passait super bien, mais j'arrivais, j'arrivais pas forcément à le gérer. J'ai à faire rentrer des associés avec qui ça s'est mal passé, et il y avait, enfin, en 2016, je pense que peut-être tous les trois jours, j'envoyais un mail à mes parents parce que mes parents étaient partis en Afrique et ils sont toujours. Et je disais euh, à la fin de la semaine, j'arrête. Je disais, C'est la dernière semaine, je vous préviens, je vais leur dire que j'arrête. Et je disais ça, mais peut-être ouais, tous les deux jours quoi. <rire> du coup il me remontait le moral, je pense que j'avais besoin d'évacuer aussi, et euh, bon, j'ai jamais fait, et je pense qu'au final je l'aurais jamais fait, mais même quand ça m'arrive encore, ma sœur aime toujours, ouais, de toute façon on sait très bien que demain tu vas arrêter <rire> Enfin, tu vas, tu vas arrêter de dire ça et que tu vas redire c'est incroyable <rire> donc euh, ouais, non mais c'est, c'est hyper dur la pression, euh, le stress, et je pense qu'on peut s'en, on s'en rend compte que quand on le vit enfin, on peut pas imaginer euh, tout, euh, même la charge mentale c'est la charge mentale qui est compliquée en fait, de me dire euh, Ok, là je dois penser euh, aux salariés, je dois penser aux commandes, je dois penser à la production, je dois penser à la levée de fonds, je dois penser au packaging, je dois penser à la boutique, je dois penser au local, je dois penser aux travaux, <rire> tout quoi. Et comment tu fais le tri, justement Comment tu hiérarchises bah, Je priorités. fais les priorités. Mmh. Enfin, genre là, la première priorité, c'est euh, ben, il faut qu'on déménage pour euh, s'agrandir. Donc euh, là, je sais que c'est le truc numéro un, donc je laisse un peu tomber le reste. Tomber. Je mets vraiment de côté, je prends un peu de retard, ok, mais c'est pas grave. Euh, Donc, ça et les clients, bien sûr, les clients passent avant tout. hein. Je pars sur ça, je me dis que toutes les commandes soient livrées à temps et après le reste, euh, on verra quoi. Donc, la pression, tu disais, la la charge mentale qu'on se met, la pression financière aussi, elle est énorme Euh, Moi, je la ressens pas. Enfin, moi, j'avais pas d'argent à la base, donc j'avais rien à perdre. J'ai pas de copains, j'ai pas d'appart, enfin, j'ai pas de de trucs que j'ai acheté, j'ai pas de crédit perso, j'ai pas d'enfants, donc je me dis. j'ai rien à perdre, même si là, aujourd'hui, il faut que... Enfin, aujourd'hui, si ça s'arrête et que j'ai zéro euro et que je perds tout, je me dis... Euh, financièrement, c'est pas grave, je retrouve un travail. Euh, c'est plus pour les autres, à la limite, même si euh, encore, ils retrouvent un travail. Mais euh, même là, euh, j'ai fait tous les prêts que l'entreprise a fait, je me suis jamais porté caution perso, donc je me dis... Euh, au pire, ça s'arrête, bah... Enfin, j'ai pas de pression financière, quoi. Du tout. Je me dis... Euh, même euh, si je me sors un tout petit salaire, c'est bon, j'irai dormir chez quelqu'un... <rire> Je mangerai des biscuits, <rire> c'est pas grave quoi.
0: C'est une réflexion ça quoi, que tu t'es faite
1: Non, ça, ça a toujours été, euh... enfin, comme ça quoi. Je me suis dit, euh, je suis tellement à fond, je suis prête à tout sacrifier. Même là, je m'étais dit, je cherche un DG et euh... et j'ai dit, euh, je préfère avoir quelqu'un de bien, quitte à passer tout mon salaire pour lui. Mmh. Mais euh, voilà, il faut quelqu'un de bien, il faut que ça avance. Euh, moi, je m'en fiche quoi. Ma vie perso, enfin, ma vie, c'est chantier biscuit. <rire>
0: Je voulais te demander, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi euh,
1: bah Ça, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me disent « bravo pour ta réussite » ou « bravo pour ta success story mm. ». Et ça m'énerve parce que pour moi, on n'a pas réussi du tout. Mm. Pour moi, on, c'est le début là. Donc, on, on a réussi des petites choses, mais ce n'est pas la réussite euh, de chantibiscue. Enfin, déjà, j'ai pas de boutique. J'aimerais trop avoir une boutique, donc euh, je me dis « tant que j'ai pas de boutique, j'ai pas réussi <rire> ». Que... Bon, après, il y a la réussite de Chanty Biscuit et ma réussite personnelle, même si c'est quand même lié. Mais euh, la réussite de Chanty Biscuit, je pense que c'est avoir la reconnaissance de, de personnes que j'admire ou euh, que je trouve qui ont réussi, même si ça commence à arriver. Mais euh, je me dis, le jour où on me comparera, à un... j'ai envie de dire à lui, mais même si on fait pas la même chose à part des biscuits, mais je me dis, là, peut-être que j'aurais réussi. Le jour où on sera dans tous les cafés, euh, ouais, peut-être je me dirais j'ai réussi. J'ai réussi à faire quelque chose, quoi. Bon, j'ai réussi quand même à faire quelque chose, mais... <rire> mais non, par contre, euh, je, enfin, d'un côté, je me dis, je suis euh, déçue de pas être allée plus loin que ce qu'on a fait, enfin, en finalement, en cinq ans. Mais d'un côté, je me, souvent, je me dis, euh, c'est fou qu'on en soit là aussi. Mm. Je, je j'aurais jamais imaginé là être en train de dessiner une usine, quoi. Et tu prends
0: du recul comme ça, ou est-ce que t'as l'impression d'avoir la
1: tête dans le guidon Non, je pense que j'arrive à prendre du recul. Mais même des fois, j'ai des moments comme ça où je suis euh, au travail avec les autres. Je suis, euh, Mais vous vous rendez compte quand même Vous vous rendez compte <rire> Et euh, après, le moindre le moindre truc, ça me. Des fois, je prends des proportions euh, énormes pour euh, une petite commande d'un client ou. Euh... Par exemple, quand on a eu Air France, je me rappelle, je, re- je reçois le mail d'Air France et je, je, je descends en proche. Arrêtez tout! Vous savez pas qui m'a envoyé un mail? Je lis le mail. Ça, ça m'arrive tout le temps. <rire> même si c'est des petits trucs. Euh... Donc, euh, on a réussi à faire des choses, mais c'est pas, on n'a pas réussi Chantibis, que je dirais. C'est le. <rire> J'en suis même pas très claire dans début. ma tête encore. <rire> Et justement, pour tu as
0: parlé plusieurs fois de cette boutique ouais. à Paris, à New York, ouais. de quoi tu as
1: besoin concrètement pour pour réaliser ce rêve C'est euh, bah avant, on a pas mal de choses à faire. Déjà, c'est euh, c'est pouvoir produire ce qui pourrait être vendu. Mmh. Euh, aujourd'hui, on pourrait pas. On pourrait pas suivre euh, en production. On n'a pas. Pas l'espace, pas les process. Euh... Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens commandent, on produit, on envoie. Mmh. Et pour une boutique, du coup, il faudrait prévoir à l'avance, faire des coffrets à thème, faire des plein de parfums et tout. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. Donc, la première chose, c'est d'installer la production. Donc là, on déménage. Euh, normalement, j'espère que septembre max, on sera installé dans notre nouvelle usine. Toujours dans le sud Ouais, toujours dans le sud. Enfin, le sud, c'est vaste, près de, daix en oui, Près près d'Aix. Bah, surtout parce qu'il y a les salariés, déjà. Donc, euh, oui. <rire> je ne peux pas leur dire, partez à Paris, je me retrouve toute seule. <rire> euh, ouais, ce serait ça. Et une fois qu'on a installé la production, là, je pense que c'est euh, ce qu'on fera. Mais je pense que j'ai besoin de cette boutique pour me dire on a un vrai truc physique qui existe. Quoi. Mmh. Parce que là, personne nous voit vraiment, en fait. <rire> Même les gens qui nous suivent sur Instagram. <rire> Ils, Ils les voient pas en vrai, les biscuits.
0: <rire> Et donc ça, c'est un objectif que tu te mets... Euh... Quand
1: ben Moi, j'aurais bien aimé euh, novembre 2018, avant Noël. Mais euh, je pense si on va être réaliste, ce sera plutôt euh, début, début 2019. Okay. Mais après, on ne sait jamais ce qui se passe.
0: C'est ça. Mais comme ça, on l'a dit dans ce podcast et ouais, on pourra... Je suis obligée. Euh, ressortir. <rire> Putain, voilà. Ça te met une, une pression encore supplémentaire voilà, sur ta liste.
1: <rire> Comment tu transmets ton optimisme à tes équipes ben Déjà, eux, ils sont optimistes aussi, de nature. Et euh, ma chef de prod, donc en fait j'ai une chef de prod à qui j'envoie les commandes et elle après elle gère l'équipe qui fait qui fabrique les biscuits et elle est très optimiste aussi, euh, très énergique, très euh, euh, voilà, à fixer des gros objectifs, euh, elle motive tout le monde donc euh, elle elle m'apprend aussi à l'être, mais euh, je pense que c'est le fait que je sois excitée pour tout, <rire> mais vraiment tout. Euh tout pour moi prendre des proportions énormes parce que je trouve ça tellement incroyable même un petit message sur Instagram je trouve ça ah regardez ce qu'ils ont mis <rire> ça c'est c'est fou même toutes les commandes de clients qu'on a et, euh, et même eux ils voient l'évolution ils la vivent et euh, ils voient ils, ils voient direct les impacts enfin même euh, voilà des fois je leur montre euh, les messages euh, un message d'un client qui dit eh, mes biscuit on te livré dans les temps j'adore et tout du coup je leur je leur montre et euh, ils sont trop contents ils disent bah voilà c'est grâce à moi même quand on voit les commandes, on voit on voit les messages de mariage, d'anniversaire. Et puis du coup, tu, tu sens vraiment que tu participes à un moment de la vie de la personne. Et euh, et puis de voir l'évolution, parce que l'évolution est quasiment... Euh, enfin, on, c'est, tous les mois, euh, ça grossit, quoi. Et du coup, il, il le voit quoi. Vous êtes combien, là, maintenant Là, on est six. Et on a au moins six ou sept recrutements prévus dans l'année, là. OK. Est-ce <rire> qu'il y a des
0: ressources, des conseils euh, des livres euh, des entrepreneurs ou pas qui t'ont inspiré qui t'ont marqué que t'aimerais partager
1: alors j'adore les vidéos euh, de la chaîne YouTube de The Family mm-hmm. donc c'est un sort d'accélérateur de start-up euh, chez qui on est depuis deux ans et c'est comme ça que j'ai les ai découvert en fait c'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo et qui m'a dit euh, regarde sur que ça va te plaire donc j'ai tout regardé <rire> Mais oui, ça me plaît. C'est exactement ce que je pense et tout. Donc, euh, je regarde ça. Euh, j'écoute Génération XX. <rire> et euh, oui, après, euh, j'aime bien suivre euh, les entrepreneurs à succès, même les boîtes à succès ou que j'admire. Euh, j'aime bien suivre euh, leurs histoires, lire, lire, lire leurs difficultés. Euh, comment Lesquelles, les par exemple, t'inspirent J'aime beaucoup Mathilde Lacombe. Enfin, je trouve ça énorme, ce qu'elle a réussi à faire. Et en plus, elle a une vie de famille à côté. Moi, je dis, heureusement que je n'ai pas d'enfant. <rire> comment, je ferais enfin, comment font les autres euh, Voilà, je pense à elle. Et puis après, je pense même à des amis que j'ai qui montent des boîtes et qui en sont au même état que moi. Et du coup, euh, on partage les galères. Ma grande copine, c'est Anaï, qui a lancé La Bibliothèque. Donc, mm-hmm. c'est un concept de location de vêtements qui est à Paris. On est quasiment au même stade de développement, aux mêmes problématiques. Et du coup... Euh, quand on se parle, on voit, OK, je suis pas la seule à vivre ça. Toi aussi, tu sais pas faire ça. <rire> Donc ça, c'est trop cool.
0: Pour terminer, on en a pas mal parlé de tes projets, mais est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être persos aussi, qui te, qui te font, qui te donnent envie de, pour 2018?
1: Euh, perso. Il ah, y a un projet qui me motive. Euh, moi, je m'étais toujours dit, avant mes 30 ans, j'irai vivre euh, quelques années dans un autre pays. Bon, sachant que j'ai 30 ans dans 6 mois. <rire> <rire> Un peu compliqué, mais euh, j'aimerais bien vivre aux États-Unis quelques années et ça me motive trop à booster le concept pour pouvoir le dupliquer là-bas et pouvoir partir. Donc il y a ça. Après, un projet euh, perso, ben, pouvoir prendre des vacances et ça, ça m'aide aussi à accélérer les recrutements. <rire> une fois que j'ai recruté et que je pourrais déléguer, peut-être que je pourrais partir en vacances. Mais à part ça, euh, je suis pas vraiment de, de projet perso. Euh... Après. C'est déjà pas mal, hein, des vacances et déménager aux états unis Ouais, c'est pas mal.
0: <rire> et d'ailleurs, les états unis ça t'attire pour une raison particulière
1: euh, Non, bah, j'avais passé quelques mois là-bas quand j'avais 18 ans et j'avais adoré. Et puis, euh, moi, je me vois partir dans un endroit où, je pas, où, où ça parle anglais parce que faut que je puisse parler. Et puis, euh, non, mais j'aime bien la culture euh, la culture américaine. New York, San Francisco, ça me donne trop envie. Donc... Euh... Ouais, donc je me suis dit là-bas, et puis en plus, on sait qu'on aurait des commandes là-bas. On a déjà de la demande, euh, et c'est aussi frustrant parce que des gens veulent commander des États-Unis, mais on n'a pas le droit d'envoyer mmh. parce que c'est de l'agroalimentaire, c'est réglementé et tout. Donc, euh, si on veut vendre là-bas, il faut qu'on produise là-bas en fait. Donc, euh, c'est un peu compliqué, et c'est horrible de dire euh, je peux pas vous livrer. Quoi. <rire> <rire> je n'ai pas le droit. <rire> bah, j'espère que la prochaine fois
0: qu'on enregistrera un épisode, on fera à New York. <rire> on sera à New York. Le rendez-vous Avec est pris. carrément. <rire> Merci beaucoup, chanty Avec plaisir. Merci beaucoup à Chanty d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé son expérience et sa bonne humeur dans le podcast. Merci aussi pour les super biscuits Génération XX. Pour commander vos propres biscuits personnalisés, rendez-vous sur chantybiscuit.com Chanty, ça s'écrit S-H-A-N-T-Y Je vous conseille de suivre Chanty sur Instagram. Son compte, c'est Chantibiscuit pour découvrir toutes les coulisses de son entreprise. Ça vaut le détour Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à le recommander auprès de votre communauté. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite